0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضارة نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست تعلم موسم جديد من برنامج تعلم باودكاست وهو يتحدث عن تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر والموصوم ب الدوله الجزائريه في التاريخ الحديث والمعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد أن تطرقت في الموسم السابق عن أحوال أفريقيا من قوة الدولة في العهد العثماني الإسلامي وأسباب تراجعها وما قام به الغرب الإمبريالي ضد شعوب أفريقيا وآسيا وكيف قاومت المنطقة حتى تسترد سيادتها التي كانت منقوصة وسرعان ما وجدت مقاومة من نوع آخر لتسترد سيادتها على الاقتصاد الوطني للقارة اليوم سأذهب بكم إلى الجزائر التي هي أنموذج عن الدول القوية التي بقيت شامخة رغم ما قام به الاستعمار الغاشم من سفك للدماء وهتك للأعراض وسلب للأراضي وبعد كل هذا التمهيد سنتطرق لموضوعنا وهو كيف ظهرت دولة الجزائر البحرية وهل امتد تاريخ الجزائر قبل هذه الدولة حلقة اليوم تاريخ الجزائر الحديث أحوال دولة الجزائر البحرية يعود تاريخ الجزائر لأقدم العصور حوالي 2000 سنة قبل الميلاد من الحضارة على هذه الأرض المباركة ودون الدخول في التفاصيل فإن التاريخ الوسيط للمغرب الأوسط، أي الجزائر، سينتهي بسقوط دولة الموحدين سنة 1269 ميلادي، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة بصراعات، فبعد سقوط دولة الموحدين، انقسم المغرب الإسلامي إلى ثلاثة مناطق، أولاً الحفصيون، أسسها ابو زكريا يحيى بن حفص في المغرب الادنى عاصمتها تونس الزيانيون المعروفه بدوله بني عبد الواد اسسها يغمراس بن زيان في المغرب الاوسط عاصمتها تلمسان المرينيون اسسها ابو محمد عبد الحق الاول في المغرب الاقصى عاصمتها فاس دخلت هذه الدول الثلاثه في صراع حول السلطة عانت منها الدولة الزيانية حيث هاجمتها الدولة الحفصية من الشرق والدولة المارينية من الغرب وقلصوا حدودها هذا التفكك ساعد الإسبان بعد احتلال الأندلس أي الإسبان احتلوا الأندلس في سنة 1492 وسلمهم محمد الصغير أو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة على احتلال موانئ المغرب الإسلامي فاحتلت وهران والمرص الكبير عام 1509 ثم بيجايا عام 1510 ولما رأت مدينة الجزائر وتلمسان ما قام به الإسبان من مجازر استسلمتا عام 1511 وبذلك أصبحت سواحل المغرب الأوسط في قبضة الإسبان هذا ما دفع أعيان مدينة الجزائر بالاستنجاد بالأخوين عروج وخير الدين بربروس اللذان كانا في بجاية عام 1515 ومن قبل قام بحرب شرسة ضد الإسبان في مدينة بجاية عام 1512 وقد ذاع سيتهم في العالم الإسلامي لما قاموا به من نجدة من نجدة إخوانهم المستضعفين خاصة إخوانهم في الأندلس، حيث بدأ الأخوين بتحسين مدينة الجزائر بالمدافع لتحريرها من قبضة جنود الكفر وهذا التعبير قد جاء في مخطوط آه في مخطوطة الزهرة الثائرة حينما أغارت عليها الجنود الكافرة. وبقي من سنة 1515 لغاية 1518 يحاولون تحرير مدينة الجزائر وفي هذا التاريخ أي 1518 استطاع في خير الدين بربروس تحطيم حسن البينون وحصن البينون وهو الحسن أو الحامية العسكرية التي وضعتها إسبانيا لحراسة مصالحها في الجزائر وفرض على ملك الجزائر سلم التومي دفع الضريبة بالقوة الذي بنوا الإسبان كما قلنا وبذلك تحررت مدينة الجزائر في نفس التاريخ أي 1818 وبطلب من أعيان مدينة الجزائر حسب مخطوط المؤرشف تحت اسم الزهرة الثائرة فيما جرى حين أغارت عليها الجنود الكافرة لشريف الزهار والذي حققه عبد الله حماد وفي هذا المخطوط نجد بأن أعيان مدينة الجزائر هم الذين ألحوا على خير الدين بربروس للبقاء في مغرب الأوسط أي الجزائر لحمايته رغم أنهم قال لهم بأنني سوف أذهب لبلاد الروم أي للأناضول. لتركيا حاليا من اجل من اجل من اجل الحرب معهم ضد الكفار، لكن هم الذين اصروا عليه بان يبقى في الجزائر حسب المخطوط ذاته. وقد طلب وقد طلبوا قد طلب العين مدينة الجزائر العون من السلطان العثماني سليم الاول. وتم الحاق مدينه الجزائر سنة 1519 معذره حينما أرسلوا الجزائر أرسلت وفدا من العيان وأيضا أرسلوا رسالة خير الدين وبذلك سيبدأ فصل جديد من تاريخ هذه المدينة وبذلك سيعمم على المغرب الأوسط باسم دولة الجزائر البحرية بعد التشكيل الرسمي لمعالم الدولة على أساس التقسيم التاريخي للمنطقة أي منطقة شمال إفريقيا أو المغرب بحد ذاته مغرب الإسلامي فقد راح النظام السياسي الجديد للمغرب الأوسط خلال عهد البيلر بايات وهو حسب جل المؤرخين فانه أفضل فترة للجزائر في ظل, ظل تعاونه مع الدولة العثمانية لألبث في تنظيم الإداري الذي بني على أساس نظام لا مركزي والنظام لا مركزي تعريفه الحديث وهو عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة والولاية وسنطبق هذا المفهوم على تاريخ القادم فأولا نبدأ بالتقسيم الإداري وقد قسمت الجزائر أربعة بيلاكات أولاً دار السلطان وتشمل العاصمة وضواحيها ثانياً بلك الشرق وعاصمته قسنطينه ثالثاً بلك الغرب وعاصمته مازونا ثم انتقلت العاصمة إلى معسكر ثم أصبحت العاصمة المفترض أن تكون وهران وقد أصبحت وهران بعد استرجاعها من الإسبانس 1700 و92 لان وهران بقيت محتله مهران و الكبير بالضبط بقت محتله من طرف الاسبان لغايه تحريرها من قبل التحالف العثماني الجزائري سنه 1792 واخيرا بيلك التيطري وعاصمة المديه وهو اصغر على البيلكات فيه الامتيازات العثمانيين والكراغنه وكان يسير على هذه يسير معذره هذه البيلكات موظفون كل حسب رتبته وتسلسلهم الاداري حيث يتكون جهاز الحكم في دوله الجزائر البحريه من اولا الوالي العام ويمثل اعلى هرم الحكم يجمع السلطتين يجمع السلطتين السلطه الدينيه والسلطه المدنيه يعين من قبل الباب العالي هذا قبل 1711 بعد 1711 يعني بعد الاستقلال الكلي عن الدولة العثمانية أصبحوا يعينوا داخليا في عهد الدايات لدينا الديوان الديوان الذي ينقسم إلى ديوان خاص ويمثل خوج الخيل الخزناجي الآغا وكيل الخراج وبيت المالجي بينما الديوان الخاص يتكون من الكتاب المساعدين لبيت المالجي كبار ضباط الإنكشارية القاضيين والمفتيين أي قاضي, قاضي يمثل المذهب المالكي الذي عليه, عليه سكان مدينة الجزائر والمذهب الحنفي والمذهب الوافد الذي جاء به العثمانيون لأن القضاء في تلك الفترة كان منفصلًا عن عن الجانب العسكري، لدينا الباي، الباي من كبار الموظفين، يعين من قبل الوالي العام أي الرئيس في وقتنا الحالي، وهو حاكم البيالك، باي الشرق، باي الغرب، باي وهكذا. لدينا القايد أو القايد. يشرف على وحدة إدارية صغيرة يكون من الأتراك أو الكراغلة مهمته جمع الضرائب وحفظ الأمن شيخ العرب يشرف على شؤون الدواوير والدواوير جمع دوار والآن سنذكر نقاط القوة ونقاط الضعف التي ميزت دولة الجزائر البحرية أي الجزائر خلال العهد العثماني اما نقاط القوه والايجابيات للدوله فتتمثل في تطبيق نظام الشورى في الحكم والاعتماد على العلماء للعقد والحل واعتمادهم على العلماء يعني ان الدوله كانت تسير بطريقه صحيحه سواء دينيا او دنيويا ثانيا لدينا التنظيم الاداري المحكم وانتشار الامن والاستقرار لهذا فقد دامت الدوله قرابات أربعة قرون ثالثا الحفاظ على العادات الإسلامية في التسيير الإداري أي سلطة الشيوخ القبائل ورؤساء العشائر وهذا للتقسيم المهام ويعتبر أفضل نظام وهو نظام اللامركزي لدينا إستقلال السلطة العسكرية والقضائية السلطة العسكرية هم جنود في الثكنات لهم مهامهم حماية الأمن الخارجي والداخلي اما القضاء فمهمته مرتكزة بالعلماء الدين وفصل في قضايا الناس وكان القضاء داخل المساجد بالنسبه ل بالنسبه للمسلمين اما في ساحه المسجد بالنسبه لاهل الذمه اليهود والنصارى بينما ترتكز نقاط الضعف او السلبيات الدوله في اولا تهميش الجزائريين أي السكان الأصلين إبعادهم عن مناصب العليا كانت محتكرة فقط لدى العثمانيين وكذلك المسلمين الذين كذلك المسيحيين الذين دخلوا الإسلام وأرسلتهم الدولة العثمانية للجزائر. لدينا أيضا التمييز بين القبائل بمنح امتيازات لقبائل المخزن وقبائل المخزن يعني القبائل الموالية للنظام العثماني وهم محليون. لدينا أيضا نظام اللامركزي مع اواخر فترة الدولة ليس في البداية نظام اللامركزي في اواخر عهد الدولة كان يشجع على التمرد والانفصال مثل ما كانت ثورة شريف الدرقاوي لدينا ايضا اهتمام بالجانب المالي والعسكري واهمال باقي الجوانب خاصة العلمي العلمي كان مستكلف به فقط اعيال يعني سكان المدينه فقط مثلا شخص يريد ان يدرس في القيروان او في جامعه الزيتونه او جامعه الازهار كان هناك وقف يسمى بوقف سبل الخيرات هو بفضل بفضل الاوقاف التي منحها سكان الجزائر بمنح تلك الاموال لذلك الشخص كي يدرس في الخارج العلوم الدينيه والدنيويه بعد هذه اللمحه السياسيه والاداريه سنتطرق لأوضاع الاجتماعية والثقافية والتي مثلت ثراءاً بتنوع الأعراق وما جلبه الوافدون إلى الجزائر أو المغرب الأوسط من إرث ثقافي المغرب الأوسط أي أن الفترة الزمنية التي نتحدث عنها حالياً فترة التاريخ الحديث لا يمكن أن نقول الجزائر وإنما نقول المغرب الأوسط أو دولة الجزائر البحرية سنبدأ أولًا بالوضع الاجتماعي والذي تميز ب: أولاً إسهامات الهجرات الأندلس في التطوير الاجتماعي والتجاري الغزو الإسباني للسواحل المغاربية وتخريبها مما أدى بنزوح المحليين نزحوا إلى ناطق الجبلية وسيأتي للشمال الأندلسيون أيضاً قدوم العثمانيين بحضاراتهم الشرقية. الذين أثروا الحياة الاجتماعية وهذه التأثيرات الخارجية ساهمت في تشكيل النمط الاجتماعي أولا سكان الحضر، السكان المدن وهم الأقلية طبق المتحكمة في مقاليد الدولة لم يتجاوز عددهم عشرين ألف نسمة منهم الكراغيلة، الأندلسيون، أهل الذمة ويقطنون في المدن الساحلية فقط هنا ملاحظة أهل الذمة لا يحكمون وإنما كانت مهمتهم فقط اقتصادية لكن لم يح... لا يحكمون وكذلك بالنسبة للأندلسيين أيضا لا يحكمون لكن كانوا يحكم في البداية العثمانيون ومن ثم أشركوا الكراغلة لكن لم يرقهم إلى مناصب الحكام. لدينا سكان البدو أي الريفيون الذين يسكنون في الأرياف ويمثلون الأغلبية وهم السكان الأصليون، إما عرب أو أمازيغ، والذين يتكونون من قبائل وعشائر، مثل قبائل المخزن، وقبائل المخزن هم كانوا همزة وصل بين السكان والسلطة والسؤال يتبادل لماذا لم يحكموا السكان الأصليون، لأن السكان الأصليون كانوا يهتمون فقط بأراضيهم ومشاءاتهم ولم يريدوا أن يحكموا الذين كانوا يحكموهم من يعني التجار الحرفيين وغيرهم الذين كانوا يهتمون بالسياسة أما اقتصادياً فقد مارس سكان الدولة عدة أنشطة لم تختلف عن الفترات السابقة من تاريخ المغرب الأوسط ومن هذه النشاطات نذكر أولاً الزراعة هي النشاط الأصلي والغالب عند الجزائريين وأهم محصول زراعي هو القمح الذي موينت به أوروبا بالإضافة إلى القمح يوجد الخضر والفواكه وأيضا ممارسة الرعي لدينا الصناعة وهي الصناعة التقليدية وكانت هناك حوالي 40 حرفة تقليدية ولهذه الصناعة أمين وأسواق خاص بها وأهم هذه الحرف نجد صناعه الحرير وصناعه الصوف والجلود بالاضافه لاشتهار الجزائر بصناعه السفن والاسلحه والجزائريون او المغرب الاوسط منذ القدم معروفون ب في البحر اي انهم كانوا متمرسين في مجال الح... في مجال حربي او مجال السلم او مجال التجاري في البحار وقد قال صلاح الدين الايوبي رحمه الله حينما شارك معه اخوه سيدي بومدين الغوث او ابو مدين الغوث في تحرير بيت المقدس لما منح لما منح لاهل المغرب او اهل شمال افريقيا حاره المغاربه فقالوا له لماذا قال له العرب لماذا منحت هذه المنطقه للمغاربه خاصه المغرب الاوسط هنا نذكر ان المغرب ليس بمعناها المغرب الأقصى، المغرب الأقصى دولتهم الحديثة تسمى في الأصل موروكو أو مراكش وليس المغرب الأقصى، نحن فقط كعرب نقول لهم المغرب الأقصى لكن في الأصل هي مراكش دولة العلوية بينما المغرب نعني به الجزائر تونس وكذلك مراكش وهذا وهذا هو المصطلح الصحيح فلما قالوا له لماذا؟ قال لهم إن إن المغرب أبطش في البر وأأمن في البحر، أي أنهم متمرسون في البحار. لهذا في الجزائر تعرف بصناعة السفن. هذا ما يجب في وقتنا الحالي أن نبنيه، أن نبني عليه وأن نمتاز في صناعة السفن ونقويها ليكون لنا اسطول بحري في البحر المتوسط قوي جدا. لدينا ايضا انه في الصناعه لكل لكل حاره صناعته الخاصه فمثلا هناك زنقه زنقه الدباغين زنقه الحدادين زنقه السياغين وغيرهم يعني كل منطقه لها صناعة، كل زن، كل حاره لها وكل شارع له له صناعته الخاصه وهذا ايضا موجود في لا زال موجودا حاليا في مدينة المديه او ولاية المديه موجود في هذه هذا التراث لا زال باقيا لدينا ايضا التجاره ميزها ميزتها او ميزتها الحيويه والنشاط الكبير خاصة التجاره الخارجيه التي كانت مع دول اوروبا وافريقيا جنوب الصحراء ودول الشرق المتوسط شرق بحر الابيض المتوسط اما التجاره الداخليه فتمثلت في الاسواق الاسبوعيه بالحواضر والقوافل التجاريه التي كانت تجوب جهات البلاد. اما الجانب الثقافي فقد ازدان بثرائه لما اضافته اعراق الوافده الى دوله الجزائر البحريه خاصه الاندلسيون ونميز شقين في هذا الجانب. اولا التعليم. انحصر التعليم على الحواضر الكبرى مثل تلمسان بجايه قسنطينه اكيد مدينه الجزائر تخصص السلطه لجزء من الاوقاف خاصه اوقاف سبل الخيرات للمؤسسات التعليميه حيث تتكفل بتسييرها لجنه الاوقاف والزوايا بالاضافه لتمويل اولئك التلاميذ لجزء من التعليم خاصه ليس التلاميذ فقط ليس اباء أب 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 تلاميذ وإنما أثرياء مدينة الجزائر أو أثرياء الجزائر بشكل عام كانوا يقدمون أوقافا أو أموالا يوقفونها لله في يد المؤسسة سبل الخيرات وهذه المؤسسة تدعم التعليم كان التعليم يمر بمرحلتين الأولى, مرحلة الأولى يشرف عليها الكتاب والمسجد على تلقين القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب مدة أربع سنوات وبعد أربع سنوات الشيخ شيخ شيخ أولئك التلاميذ يوجههم إما للحرفة وهي الغالبية وإما للتعليم العالي ولما الشيخ لما يقول بأن ذلك التلميذ يوجه إلى التعليم العالي فإن أوقاف سبل الخيرات له بالمال ليكمل دراسته في جامع الزيتونة أو جامع الأزهر وهذا لما يكمل دراسته ويعود إلى الجزائر يعلم أه أناس آخرين أو يمتهن القضاء وغيره المرحلة الثانية تستقبل الناجحين المدرسة العلية العليا أو العالية وتلقينهم علوم الشرع وعلوم الإنسانية خاصة التاريخ والفلسفة والمنطق وهذه لم تكن في الجزائر وإنما كانت في أه في تونس وكانت في كذلك مصر لدينا تنين الفنون والفنون تأثر المجتمع الجزائري بالروافد الحضارية وقد ساهمت في إثراء الفنون أولاً فن المعماري بناء الحصون القصور قصر مثل قصر رئاس البحر وكذلك قصر خدوت العمياء وغيرهم القصور الموجودة في الجزائر كلها وكذلك الحمامات وغيرهم الرسم تزيين العمارات والأبنية بالرسوم والزخارف والحفر على الخشب أي النقش على الخشب والطرز على الحرير الموسيقى عرف الجزائريون عدة طبوع موسيقية منها طبوع الملتزمة ليست الطبوع الأخرى فمنها الأندلسي الموشحات وهي قصائد فيها فقط الصدر وتغنى وفي الغالب هي عبارة عن أشعار إما أشعار حماس أو أشعار عاطفية أو غيره والعثماني والبدوي المحلي، البدوي المحلي مشتهر مشتهر في الأرياف، بالإضافة للمديح النبوي في الزوايا، وهذا المديح النبوي كان كان يغنى أو يمدح به في المواسم مثل الأعياد مثل المولد النبوي. لتما لما سبق نستنتج أن مظاهر الدولة الجزائرية بالمفهوم القانوني الحديث تشكلت وفق مجال جغرافي بحدوده الحالية حدود الحالي وقتنا الحالي واستقلال خزينتها عن الدولة العثمانية وسك النقود باسمها لما دولة سك أو تطبع النقود باسمها فهي دولة مستقلة ودولة قوية واتخاذها واتخاذ اختام خاصه باسم الجزائر حتى ان محمد دومير محمد دومير كان في بحوثه يقول بانه مثلا اسبانيا تقول دوله الجزائر لما تمضي اتفاقيه مع الجزائر مثلا البرتغال وكذلك دول الشمال اي الدنمارك والسويد وغيرهم يكتبون اتفاق بين مثلا تلك الدولة ودولة الجزائر البحرية هذا ما يمثل سيادة الدولة وقوتها لدينا ايضا امتلاكها لقوة عسكرية ضاربة والمتمثلة خاصة في الأسطول البحري وقبضها للإتوات المفروضة على دول أوروبية لدينا ايضا توقيع الجزائر للمعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية واستقبال قناصلها وبعثاتها الدبلوماسية وهذا ما يمثل قوة الدولة أيضا. لدينا أخيرا تقسيم الجزائر لأربعة بيلكات وهي بلك شرق قسنطينه بيلك الغرب كما قلنا، وهران وبيلك التيطري لمدية ولدينا اخيرا دار السلطان وتعيينها عاصمه للبلاد وبهذا نكون قد اكملنا هذه الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته